0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im fünften Kapitel des Johannesevangeliums. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war fortgegangen, da so, ähm, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Amen. Liebe Gemeinde, Bethesda, so heißen ganz viele soziale Einrichtungen, wie etwa Waisenhäuser oder auch Krankenhäuser, überall im christlichen Abendland. Bethesda, das heißt nichts anderes als Haus des Erbarmens. Ja, Bethesda, das steht für einen Ort, an dem es um Heilung und Barmherzigkeit geht. Und von daher liegt der Name auch auf der Hand, wenn es darum geht, einen Haus für ein, oder einen Namen für ein Waisenhaus oder ein Hospital zu finden. Bethesda, Haus des Erbarmens. In Jerusalem gab es das ursprüngliche Bethesda. Es war eine Badeanlage oder im Norden der Stadt von Jerusalem, aus der Zeit Herodes des Großen, mit zwei Teichen. Vier Hallen gab es dort, die diese Teiche umgaben, und eine Halle, die fünfte, die lag zwischen den beiden Teichen. Und hier bei dieser fünften Halle in der Mitte, da warteten kranke, blinde, lahme, ausgezehrte auf Heilung. Und daher auch dieser Name für diese Badeanlage, Haus des Erbarmens, Bethesda, denn ab und zu bewegte sich das Wasser in dem einen Teich und der erste Mensch, der daraufhin ins Wasser hineinstieg, wenn es sich bewegte, der wurde von seiner Krankheit geheilt, was auch immer es war, an dem er litt. Der Bethesda, Haus des Erbarmens, der Ort, wo es Heil und Barmherzigkeit zu finden gab. Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, wo ist dein Betester? Wo ist für dich der Ort, an dem du dir Heilung und Hilfe und Barmherzigkeit erhoffst? Vielleicht die Heilung einer Krankheit, vielleicht die Heilung einer Behinderung. Oder das Loswerden einer Angst, die dich gefangen hält. Oder das Schöpfen von neuer Energie, weil du so unendlich müde bist? Ja, was ist dein Betester? Eine Lebensumstellung vielleicht? Oder die Zuwendung von anderen Menschen? Vielleicht ein bestimmter Arzt, eine bestimmte Medizin, eine bestimmte Therapie? Ja, was ist dein Betester? Ist es der Erfolg bei der Schule oder der Arbeit? Ist es die freie Zeit zum Entspannen? Was ist dein Betester? Wo erhoffst du dir Hilfe und Erbarmen? Von deiner Familie vielleicht? Von einem langen Urlaub? Von dem einfach nur mal wegkommen, von all dem, was dich stresst? Wie mag es wohl diesem Mann gegangen sein, der 38 Jahre an dem Teich Bethesda gelegen und auf Heilung gehofft hat? Ja, ein Mensch hatte 38 Jahre lang an diesem Teich Bethesda im Norden von Jerusalem gelegen, berichtet uns Johannes wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang, zumindest sein Erwachsenenleben lang. 38 Jahre, das ist wirklich eine lange Zeit, in der oder eine lange Zeit, um unheilbar krank zu sein, zumal in einer Zeit, in der Menschen überhaupt gar nicht so alt wurden wie heute noch. Ja, 38 Jahre des Hoffens auf Gott, dass er sein Unheil doch noch wenden wird. Dass er ihn doch noch heilen wird, dass er sein Unheil doch noch wenden wird. Ja, dass er sich seiner annehmen wird, dass er einen Engel schicken wird, dieses Wasser im Teich betester zu berühren und dass es ihm denn gelingt, als Ersten in dieses berührte Wasser hineinzukommen, dass er geheilt werden kann. 38 Jahre wartet ein kranker Mensch auf Genesung, auf Hilfe. Es Ist erstaunlich eigentlich, wenn wir das so lesen, dass dieser Mann noch nicht aufgegeben hat nach so vielen Jahren, dass er es nicht einfach irgendwann doch gelassen hat. Doch nein, er wartet. Er wartet immer noch, zusammen mit vielen anderen, Kranken und Krüppeln und Dahinsiechenden. Er wartet darauf, dass Gott hoffentlich doch noch eingreift und hilft im Hause des Erbarmens. Schade eben nur für diesen Menschen, dass jedes Mal, wenn das Wasser sich tatsächlich bewegt, andere vor ihm ins Wasser gelangen. Aber dann doch, nach 38 Jahren des Wartens greift Gott ein und hilft. Freilich auf anderer Art und Weise als gedacht. Ja, Jesus findet diesen kranken Mann dort am Teich. Er war hinaufgezogen nach Jerusalem, so hören wir von Johannes, und er kam an diesem Teich Bethesda vorbei. Und indem er dort vorbeikam, sah er den Menschen, der dort schon 38 Jahre lang krank lag, und er geht auf ihn zu. Ihr lieben dieser aspekt alleine ist für uns schon wahnsinnig tröstlich zu hören dass jesus das leiden dieses menschen sieht ja dass es ihm nicht vor verborgen ist und auch dass er nicht daran vorübergeht nein es das leiden dieses menschen ist ihm nicht verborgen es ist ihm nicht egal er geht nicht daran einfach vorüber und übrigens, auch dein Leiden kennt Jesus. Und wenn du auch vielleicht schon 38 Jahre leidest oder viel weniger oder gar noch mehr, wenn du auch vielleicht unheilbar krank bist oder eine andere Krankheit hast, Jesus kennt dein Leiden. Er weiß darum. Und auch dein Leiden ist ihm nicht egal. Ja, eben dafür ist er gekommen um zu helfen. Ja, ihr Lieben, das ist so überaus tröstlich an der Menschwerdung Gottes, wie wir es hier in unserem Text heute wieder hören. Jesus kommt zu den Menschen. Er sieht ihre Leiden, er sieht ihre Krankheiten und Gebrechen. Und das heißt, er kennt auch deine Leiden und deine Krankheiten und Gebrechen. Und sie sind ihm nicht egal. Deswegen geht er den Weg, den er geht. Nein, unsere Krankheiten sind ihm und unsere Leiden, sie sind ihm nicht egal. Und so fragt Jesus diesen kranken Menschen, willst du gesund werden? Und Die Antwort, die er bekommt, die offenbart dann noch einmal die ganze Not dieses Menschen. Er führt uns hinein auch in das Elend und die Not unserer Welt. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teig bringt, oder Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Ja, traurig, nicht wahr? Klar, Herr, würde ich gerne gesund werden, aber ich habe keinen Menschen. Ja, das ist einer der erschütterndsten Ausrufe der Bibel und zeigt tatsächlich unsere desolate Situation der Sünde oder der in Sünde gefallenen Menschheit an. Da ist einer krank, unheilbar krank, und da ist nichts, nichts, was der kranke Mann selbst tun kann oder irgendein anderer Mensch für ihn tun kann, dass er gesund, dass er geheilt wird. 38 Jahre wartet er schon vergeblich. Er hat keinen Menschen, der ihm hilft, der ihm helfen kann. Ich habe keinen Menschen. So spricht übrigens nicht nur der Kranke damals am Teich, das ist auch die Erfahrung, die wir immer wieder machen. In unserem Leid und unseren Leiden. Klar gibt es Menschen, die uns helfen können, ein Stück weit und tatsächlich auch helfen in unserem Leben. Da haben wir es heutzutage, gerade im Vergleich zu damals, unendlich gut. Wir haben Ärzte, wir haben Psychotherapeuten, wir haben Heiler, die vieles können und vieles gut auch tun. Aber gegen die Ursache der Krankheit und gegen die Ursache von Ängsten und von diversen Leiden, ja gegen die Ursache sind diese wie alle Menschen machtlos. Nein, da haben wir alle keinen Menschen, der uns helfen kann mit der unheilbaren Krankheit, die wir alle miteinander in uns tragen, der Sünde. Ja, mit der Sünde, die Krankheiten, viele leiden und schließlich den Tod unausweichlich mit sich bringt. Keinen Menschen gibt es, der dem kranken Mann am Teich Betester helfen kann. Aber Gott sei Dank für diesen Gottmenschen, Jesus Christus, der den Kranken gefunden hat. Steh auf, <lacht> nimm dein Bett und geh hin, spricht dieser zu ihm. Und dann heißt es, sogleich, sogleich wurde er gesund und nahm sein Bett und ging hin. Ja, wie wunderbar. Jesus hilft, Jesus hilft, wo Menschen nicht helfen können. Und er braucht dazu nicht einmal, er gebraucht dazu nicht einmal diesen Teichbetester. Nein, er muss nicht mit diesem Menschen etwa warten, bis das Wasser sich wieder bewegt, dass er ihn dann ganz schnell in den Teich bringen kann als Ersten. Nein, Jesus spricht nur ein Wort. Steh auf. Jesu Wort, das er spricht, hat nämlich Kraft, Kranke gesund. Und wie wir auch noch erfahren werden, Tote lebendig zu machen. Es ist ein Wort, das er hier spricht, das er noch öfter sprechen, sprechen wird, zu anderen Kranken und Gelähmten, zu Lazarus, auch zu der Tochter des Jairus. Es ist ein Wort, das zeigt, dass er von dem Vater gekommen ist, dass er eben kein normaler Mensch ist, dass er von dem Vater gekommen ist in die Welt mit der Macht über Krankheit und Gebrechen, über Leben und Tod, über die Gegenwart und die Zukunft. Ja, Jesu Tun an dem Kranken ist Schöpfungshandeln. Jesus macht an diesem Sabbat etwas neu. Er schafft etwas Neues durch sein Wort, wie Gott einst die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Jesus schafft Leben, wo vorher Krankheit war und Tod. Ja, was Jesus hier tut, das ist ein Hinweis auf das, was noch kommen soll wenn durch ihn, durch Jesus am Kreuz und am Ostermorgen eine völlig neue Schöpfung in die Alte hineinkommt. Übrigens, und das etwas nebenbei bemerkt, vielleicht ist es euch aufgefallen, es ist nicht der Glaube des Kranken der Macht, dass er wieder gehen kann. Nein, der Mensch, der hier von Jesus geheilt wird, der weiß nicht einmal, wer Jesus ist, er wird einfach nur gefragt, willst du gesund werden? Und antwortet indirekt klar. Als die Juden den Mann später eine kurze Zeit oder eine kurze Zeit später konfrontieren, wer ihm gesagt habe, sein Bett am Sabbat zu tragen, da konnte er nicht antworten. Er wusste nicht, wer es gewesen war. Ja, noch war es für ihn ein unbekannter Wundertäter. Aber das würde sich noch ändern. Kurze Zeit später findet Jesus den geheilten Mann im Tempel, wo er ganz offensichtlich Gott für seine Heilung dankt. Und er sagt zu ihm, Sündige, oder siehe, du bist gesund geworden, Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Was meint Jesus damit? Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Ja, was will er diesem Kranken noch schenken? Ihr Lieben, dies ist nichts anderes als der Aufruf an den Menschen, an ihn, an Jesus Christus, zu glauben. Sich an ihn zu halten, sich an ihn zu klammern und so dem ewigen Tod zu entkommen, der so viel schlimmer ist noch als die Krankheit, von der Jesus ihn geheilt hatte. Der Sündige hinfort nicht mehr sagt Jesus, die Sünde ist nämlich nicht einfach nur ungehorsam, sondern Sünde ist Unglaube. Jesus ihn zuerst gefragt hatte, willst du gesund werden? Da hatte der Mann zuallererst nur noch an den Teich Bethesda gedacht. Da ist niemand, der mich dorthin in das Wasser bringen könnte, hatte er geantwortet, deswegen kann ich nicht geheilt werden. Ja, da war noch kein Glaube. Doch Jesus schafft es nun in der zweiten Begegnung mit dem ehemals Kranken seinen Blick weg vom Teich und auf ihn, auf Jesus, hinzulenken. Nicht der Teich wird dich heilen, macht Jesus ihm deutlich, und auch nicht ein Mensch, der dich etwas Erster dorthin hätte bringen können. Heilen, das kann alleine Gott. Und ich, ich komme zu dir von Gott. Ich bin sein ewiger Sohn, gekommen der Welt, das Heil zu bringen. Ich bin Jesus, der Christus, der Messias. Und nun geht der Geheilte tatsächlich auch zu den Juden zurück und berichtet, dass es Jesus ist, der ihn geheilt hatte. Es war nicht der Teich, es war nicht er oder ein anderer Mensch, es war Jesus, der Sohn Gottes. Ja, dieser Mann hat zum Glauben an Jesus Christus gefunden, es ist für ihn nicht mehr nur irgendein Wunderheiler, der dann in der Menge verschwunden war, nein, es war der Messias Gottes, der Gesandte, der ihm die Heilung gebracht hatte. Ein Wort noch zu dem Nachspiel unserer Begebenheit. Ein paar gesetzestreue Juden konfrontieren den Geheilten. Es ist heute Sabbat, sagen sie zu ihm, du darfst dein Bett nicht tragen. Ja, das ist wirklich erstaunlich, was hier passiert. Jesus und das, was er getan hatte und oder das wird von dieser Gruppe völlig verkannt. Es ist so, als hätte, stellen wir uns vor, hätte, ähm, gäbe es einen ganz schlimmen Autounfall und wie durch ein Wunder überlebt diesen Autounfall eine Frau ähm, und steigt völlig unversehrt aus den Trümmern ihres Autos aus. Und indem sie dann über die Straße geht, um sich zur Sicherheit auf die andere Straßenseite zu begeben, ähm, wie sie dann von, einer, von der Polizei vielleicht für unachtsames und regelwidriges Überqueren der Straße bestraft werden würde. Ja, so verhalten sich die oder einige aus dem Volk an dieser Stelle. Sie ignorieren das große Wunder, das passiert unter ihnen, vor ihren Augen. Ein Mensch, der nach 38 Jahren schlimmer Krankheit geheilt ist. Ein Menschen, den sie garantiert alle kannten. So groß war Jerusalem damals nicht. Sie konzentrierten sich stattdessen auf eine absolute Nebensache. Es ist heute Sabbat. Du darfst dein Bett nicht tragen, werfen sie ihm vor. Ja, es ist verrückt. Und doch, ihr Lieben, kennen wir dieses verrückte Verhalten auch von uns selbst. Der ja, Teil unserer Sünde ist es doch, dass auch wir immer wieder die großen Werke und die großen Wunder Gottes unter uns übersehen. Dass wir übersehen, was Gott auch hier in unserer Mitte immer wieder tut. Seine Lösungswerke in Jesus Christus, den Menschen geschenkt aus Gnaden allein, umsonst für alle zu haben, die es nur wollen. Ja, das übersehen wir immer wieder so leicht und wir beschweren uns stattdessen immer wieder über Nebensächlichkeiten. Oder wir streiten uns in der Kirche oder in einer Gemeinde um und über Nebensächlichkeiten. Oder wir sind so beschäftigt mit unserer Selbstgerechtigkeit und mit uns selbst, dass wir das Wunder der freien Gerechtigkeit Gottes, seiner Güte und Barmherzigkeit in unserer Mitte völlig übersehen wie die Pharisäer damals. Oder oh, dass wir doch immer wieder erkennen, worum es in der Kirche in Wirklichkeit einzig und allein geht. Und so komme ich zu der Frage vom Anfang zurück. Was ist dein Betester? Wo ist für dich der Ort, an dem du dir Heilung und Hilfe und Barmherzigkeit erhoffst? Heilung einer Krankheit vielleicht, einer Behinderung, vielleicht auch das Heilwerden, das Loswerden einer Angst, die dich quält, oder das Schöpfen neuer Energie, weil du so unendlich müde bist. Ja, was ist dein Betester? Dein Haus des Erbarmens. Du bist heute im Hause des Erbarmens. Gott gebraucht den Sabbat, um auch dich zu heilen. Ja, in der Vergebung deiner Sünden, in dem gepredigten Wort und im Heiligen Abendmahl erfährst auch du körperliche Stärkung. Vor allem aber auch, du erfährst Heilung in einem viel umfassenderen Sinn. Du erfährst Rettung deiner Seele. Ja, Heilung von der größten Krankheit, die du in dir trägst, von deiner Sünde. Und du wirst frei von dem Fluch des Gesetzes. Ja, von diesen Dingen wirst du frei. Du bist heute im Hause des Erbarmens. Gott gebraucht den Sabbat, um dich zu heilen. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.